1: Sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
0: Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Alors, dans En Aparté, à chaque fois, j'interviewe un invité. Et bien aujourd'hui, c'est pas le cas, puisque c'est moi qu'on va interviewer puisque dans les apartés qui présentent les, podcasts, les podcasteurs de, de l'émission Radio DevOps, il fallait bien que j'y passe à un moment donné. Donc j'ai demandé à quelqu'un, des animateurs, de, de m'interviewer. Donc je ne connais pas les, les questions. Et euh, parmi les animateurs qui ont bien voulu m'interviewer, c'est Erwan qui s'y colle. Donc euh, je, vais laisser, euh, je vais laisser les rênes de l'émission à Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour. Eh bien c'est à toi, tu as
1: les rênes. Ouais, une fois n'est pas à coutume, c'est moi qui vais l'idée euh, euh, cette, de euh, cette interview. Euh, et donc euh, l'idée, c'est bien sûr de faire euh, une sorte de petit portrait euh, de, de toi, Christophe. Et donc on va commencer par une question assez usuelle, mais, euh, mais utile, qui est que est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour l'ensemble de notre audience
0: Alors oui, moi c'est Christophe, j'ai 43 ans. J'habite à saint étienne et je suis indépendant depuis 2015 maintenant. J'ai commencé à travailler en, en l'an 2000, puisque j'ai fait le bug de l'an 2000 au début de ma carrière. Et euh, depuis en fait que je suis indépendant, j'ai été prestataire euh, Ops, administrateur système, plutôt chargé des déploiements. Et maintenant, je fais plutôt du conseil et de l'accompagnement et du mentorat des entreprises et des personnes pour les aider à faire de la transition des Vops et les aider à rejoindre le mouvement DevOps à travers euh, bah, du mentorat, plutôt euh, état d'esprit, culture, et aussi technique. Et j'ai créé, euh, il y a un an, avec euh, Thomas Michel, un collectif de consultants indépendants qui s'appelle l'Hydra, et qui est spécialisé dans le déploiement continu.
1: Bah, du coup, ça m'emmène directement sur ma deuxième question. C'est, tu as employé plusieurs fois du coup le terme DevOps. Euh, Est-ce que tu peux donner ta définition euh, du, euh, du mot DevOps Est-ce que est -ce vraiment ce que ça signifie pour toi en termes techniques ou méthodologiques
0: Oui, je peux. Alors pour moi, DevOps c'est avant tout une culture et un mouvement euh, qui a été initié. Euh, qui a été initié euh, il y a maintenant un peu plus de dix ans, qui visait en fait à rapprocher les développeurs et les, et les équipes opérationnelles, les aider en fait à coopérer pour euh, casser en fait euh, ce, cette séparation qu'il y avait entre les deux et le fait que les développeurs étaient vraiment agiles, alors que les ops à l'époque, donc j'utilise le terme ops. Euh, de manière globale, hein, ça englobe euh, tous les administrateurs euh, système, les DBA, les, euh, les équipes réseau, les équipes sécurité aussi pour moi. Et donc, euh, tous ces gens-là, il fallait les faire euh, coopérer. Et du coup, euh, Patrick Desbois a essayé d'amener de, de, l'agilité euh, dans le monde de l'administrateur système et des ops. Et depuis, en fait, euh, tout s'est accéléré. On est passé aussi euh, à l'automatisation des processus, etc. Mais pour moi, le DevOps, c'est avant tout cet état d'esprit qui vise à rapprocher les équipes pour le bien de l'entreprise. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. C'est le bien de l'entreprise avant tout, pas le bien du service. On va tous dans le même sens pour, euh, pour guider l'entreprise et la faire, la faire aller le plus loin possible. Et on marche main dans la main et on, on arrête d'être là pour le bien de son service. Alors, c'est vrai que j'étais dans beaucoup de grosses boîtes. Et du coup, c'est pour ça que le DevOps, pour moi, c'est important parce que j'ai vu les méfaits des guerres entre services. Et j'en ai beaucoup souffert. Donc, voilà ma définition du DevOps.
1: Ah, c'est intéressant. Ça rejoint pas mal ce que les, les éléments qu'on évoquait dans un des podcasts précédents avec Damir aussi. Et euh, Donc, c'est cool. Euh, est-ce que tu peux donner des, des exemples concrets de ce que ça a changé dans ta façon de, de travailler au quotidien
0: Oui, euh, ça a changé beaucoup de choses déjà euh, j'ai arrêté de me dire que les développeurs étaient la source du problème et ça c'était déjà pas mal euh, mine de rien ça a fait beaucoup évoluer les choses et puis surtout à ce moment donné où j'ai commencé à me dire ça euh, j'ai commencé à beaucoup travailler avec les développeurs c'est au moment où je suis devenu indépendant et du coup j'ai changé euh, de typologie de clients. j'ai moins travaillé pour des grosses boîtes euh, même si j'en ai hein, dans mes clients mais j'ai plus travaillé pour des startups et des PME, ce qui fait que les équipes opérationnelles étaient plus, plus petites puisqu'en fait elles se résumaient euh, à moi et du coup j'étais tout seul comme Ops et donc ce qui a changé dans ma vie, c'est que vraiment je me suis rapproché du dev. Euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire vraiment du développement d'infrastructures, de l'infrastructure As-Code. Et depuis, euh, j'envisage plus de revenir en arrière, de, de gérer mes machines à la main. Et, et ça, ça m'a apporté euh, une sérénité dans la gestion des infrastructures que je n'avais pas avant. Puisqu'avant, je faisais beaucoup d'astreintes et maintenant j'en fais plus du tout parce que les, les infrastructures, elles se réparent toutes seules, et ça, c'est merveilleux. Ça, ça a changé dans ma vie. Et puis surtout, les équipes avec qui je travaille, du coup, elles sont plus euh, apaisées.
1: Tu as répondu euh, en partie à la question que je souhaitais te, te poser euh, juste après, qui était, euh, est-ce que tu te rappelles comment tu faisais euh, avant d'utiliser de, 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 euh, bah, toute cette culture, cette méthode, et puis les, une partie tech qui, qui vient avec Mais du coup, tu viens de le dire, j'imagine que tu... tu tu, tu pourrais jamais refaire un retour en arrière.
0: Non, ça, ça, ça je ne pourrais pas. Alors, ce que je peux dire, par contre, c'est qu'au début de ma carrière, j'étais développeur. Je faisais du C, du procès, donc en gros, euh, je faisais des requêtes SQL dans des, dans des démons C qui tournaient sur des serveurs. Puis, euh, au bout de quelques années, je suis passé dans le monde de la gestion des applications, gestion des applications et, et déploiement. Donc là, on n'est pas encore administrateur système, on gère les applications. Euh, c'est surtout vrai dans les grosses entreprises. On s'assure que... Euh, les badges qui tournent la nuit euh, soient bien exécutés dans le bon ordre, que les applications, les nouvelles qui arrivent elles soient bien installées, etc. Et donc à ce moment-là, euh, on installait tout à la main et très vite, moi ça m'a gonflé, je commençais euh, à faire des scripts pour installer les trucs. Et euh, c'est à ce moment-là, euh, il y a à peu près 15 ans, où j'ai commencé à prendre le goût de tout ce qui est automatisation et euh, et puis surtout passer du temps à réfléchir à comment améliorer les process, quoi. Donc, je ne pourrais plus revenir en arrière, ce n'est pas possible. <rire> et
1: euh, du coup, euh, comme, euh, comme tu as, as un peu d'XP dans, dans, dans ce mouvement, euh, comment, euh, comment tu vois l'évolution euh, bah de, de ce mouvement, de ces méthodes Est-ce que euh, tu est as, as, as des choses qui te, te viennent à l'esprit sur ce que ça va devenir et vers quoi on va tendre
0: Alors, ouais, je vois une bifurcation actuelle entre les entre la team mouvement et la team poste, qui n'est pas forcément quelque chose qui me rassure, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui prônent le fait que le DevOps, c'est un poste, un métier, etc., qu'on n'arrive pas à définir, d'ailleurs, selon moi. Et l'autre partie dont je fais partie, qui pense que c'est un mouvement qu'on peut coller à tout un tas de postes. Tout à l'heure, je citais les DBA, la sécurité, etc. On entend parler de DevSecOps, qui, pour moi... Ce n'est pas du tout un terme qui devrait être utilisé parce que les équipes sécurité sont des Ops, donc ils devraient faire partie du mouvement des ops et pas ajouter un nouveau, un nouveau terme. Et euh, du coup, je pense que si ça continue à s'écarter, on va, on va avoir la disparition d'un des deux. Et ce qui me fait peur, c'est que ça risque d'être la team mouvement, parce que comme les entreprises les plus grosses, c'est elles qui, euh, qui font, comment dire.. Euh, euh, la plus de représentation, ben on risque d'aller vers quelque chose qui n'est qu'un poste et qui n'est que l'automatisation. Et moi, ce que j'essaie de prôner, c'est vraiment, c'est un mouvement, et c'est un mouvement que j'essaie de rapprocher en plus du compagnonnage, du mentorat et, euh, et de l'échange de pratiques, euh, puisque je m'inspire beaucoup de l'artisanat logiciel. Donc, c'est, pour moi, c'est là où on doit aller, euh, vraiment, mais je ne suis pas sûr qu'on y aille.
1: Donc, toi, tu, tu milites, et je comprends, je suis assez partisan de ça, pour une reconnaissance en tant qu'artisan et pas juste exécutant de, de quand on évolue dans, dans ce milieu.
0: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça va me rappeler une, une anecdote. En fait, j'étais dans une SS2I à l'époque en intercontrat. Donc ma SS2I était au nord de Lyon, donc je devais me taper les allers-retours tous les jours pour aller me tourner les pouces là-bas. Euh, super. Et puis il euh, y a un, un commercial qui débarque dans le bureau euh, et puis qui commence à discuter. Et puis à un moment il dit Mais de toute façon, vous les développeurs, vous êtes que des pisseurs de code Et là, moi je. J'ai pas pu, je me suis levé. <rire> je lui ai dit mais non, attends, tu peux pas dire ça. Les développeurs, c'est pas des pisseurs de code, c'est des personnes qui ont fait des études, qui réfléchissent, qui écoutent le métier, euh, qui répondent au métier. Euh, on n'est pas des pisseurs de code, on est des gens avec un cerveau qui apportent des solutions à des problèmes concrets. Et, euh, et, et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on me demandait mais Christophe, pourquoi est-ce que tu veux pas devenir manager et tout avec le background que tu as euh, tu pourrais largement, et puis ça fait longtemps que tu n'es euh, enfin, pas dev, mais tu vois, j'avais d'expérience. Il leur a dit Bah ouais, mais en fait, tout le monde peut être manager, euh, alors qu'en fait, être un bon tech et l'expertise technique, ça ne s'apprend pas. Alors je préfère être un bon tech qu'un mauvais manager.
1: <rire> oui, après, je, je suis plus mitigé euh, plus sur le tout le monde peut être manager, <rire> mais. Euh... Je, je pense à savoir qu'il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour ça. Mais, euh, mais je vois l'idée qui, qui est derrière euh, ton, ton propos. Ouais. Euh, J'avais une autre petite question. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous parler d'un projet que tu fais, euh, sur lequel euh, soit tu travailles actuellement, soit sur lequel tu as travaillé et dont tu es plutôt fier, et qui, sur lequel tu as pu appliquer justement euh, aussi bien les méthodos que euh, mettre en place des... Euh, euh, les, les, les différents principes euh, et piliers euh, du, du mouvement DevOps.
0: Ah ouais je pourrais parler d'un projet que j'ai mis en place pour euh, la BPI où justement euh, on a mis enfin j'étais tout seul donc j'ai mis en place euh, une plateforme openshift pour eux et euh, avec le développeur euh, à l'époque où il y avait une équipe de développeurs de 12 personnes et moi j'étais tout seul comme ops. On a mis en place l'intégration continue et le déploiement continu. Donc euh, tout passait par euh, circle CI et était, était déployé sur euh, OpenShift, ce qui fait qu'en fait euh, tous les tests, euh, tous les tests et les déploiements étaient automatiques jusqu'à la production où là on n'avait plus qu'à pousser un bouton. Plus tard ça a évolué, on est tout passé sur GitLab et GitLab CI, on a gardé la plateforme OpenShift. Donc j'étais plutôt fier de ça. Et puis, euh, puis la DSI a récupéré la partie pré-prod-prod. Prod, euh, et puis là, ça se passe pas trop. Donc euh, je suis un peu moins fier de cette partie-là. Mais bon, je ne je suis, suis pas responsable de ça. Et sinon, euh, l'autre truc, euh, je ne sais pas si je peux en citer deux, les droits
1: Oui, oui, oui vas-y, fais-toi fais plaisir.
0: Ben, l'autre truc, en fait, c'est que je travaille actuellement sur euh, Frogit. Frogit, c'est une, une, une usine logicielle, en fait. Euh, qui est basé en France, euh, maintenu par des Français, puisque nous, on est Français, on est une entreprise française. On est une coopérative en plus, on est une entreprise de l'ESS. Et tout est basé sur GitLab, euh, Mattermost, puisqu'il y aura un chat pour aider les équipes à collaborer, pour les sortir de Slack. Et en fait, euh, notre, euh, notre philosophie, c'est l'alliance entre le logiciel libre et l'hébergement français. Parce qu'on pense qu'on peut faire les choses en France, en logiciel libre, et qu'on n'a pas forcément besoin des gars femmes pour tout gérer. Donc on, est, on essaye de prouver qu'en fait c'est faisable, et qu'on peut euh, proposer une alternative à GitHub et à GitLab, avec tous les problèmes de Cloud Act et autres qui, qui sont engendrés, ça je vous renvoie vers mes épisodes de podcast pour ça. Et euh, le truc c'est qu'en fait on gère tout en infrastructure ASCode avec mon apprenti, donc moi je lui apprends à tout gérer, et en fait euh, on héberge tout sur GitLab, tout est déployé par la GitLab CI ce qui fait qu'en fait euh, l'infrastructure elle est lancée à la volée euh, ou mise à jour à la volée et après elle est provisionnée par en cible à la volée on utilise Terraform et en cible et notre hébergeur euh, actuel c'est Scalway puisqu'on fait partie du startup programme euh, même si officiellement ça n'a pas été annoncé euh, vous serez les premiers à le savoir enfin les premiers à part évidemment les bêta testeurs mmh. puisqu'on va lancer la bêta bientôt
1: ah, c'est cool il cool. euh, y avait une autre question. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des sujets euh, autour de ce mouvement DevOps que tu n'as pas trop eu l'occasion de creuser et que tu souhaiterais euh, explorer Je ne sais pas, le monitoring, des euh, choses comme ça.
0: Oui, alors la centralisation des logs, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment exploré. Et euh, j'ai touché très peu en fait, avec OpenShift parce qu'OpenShift centralise les logs de base mais monter une plateforme de centralisation de logs, surtout que maintenant, chez l'Hydra, on commence à avoir pas mal de serveurs, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse, et c'est un sujet que j'aimerais bien adresser, parce qu'on a, a encore pas mal de logs éparpillés, même si, même si on n'a pas non plus beaucoup de machines, mais avec les services qu'on développe, puisqu'on a deux SaaS en cours de création, il va falloir qu'on y passe, parce que sinon, on va juste se tirer les cheveux. Donc ça, c'est le... C'est l'un des sujets que j'aimerais bien, bien travailler.
1: Et tu as déjà des idées de, de stack ou de solutions
0: Eh bien, écoute, euh, sur le deuxième projet qu'on est en train de mettre en place, qui s'appelle la boîte à outils, en attendant qu'on lui trouve un vrai nom, on va aller sur Kubernetes. Donc, on va prendre du Kubernetes Manager, Et pour l'instant, on... On risque d'aller vers de le l'ELK ou on risque d'utiliser Prometheus et Loki. On ne sait pas encore, on n'est pas encore. On n'a pas encore tranché, mais on hésite entre les deux. Loki, c'est une. c'est un plugin de Prometheus qui s'occupe vraiment des logs, en fait. Et comme notre supervision, on risque de la mettre sur Prometheus, on se dit que peut-être Loki ce serait la solution. Donc on va regarder, puis on, on aussi va, on va aussi regarder ce qui est le plus économe en énergie parce qu'il y a un côté, euh, un côté écologique et, et, et comment dire, euh, économie des, de ressources qu'on veut mettre en place sur ces plateformes-là euh, puisqu'on veut densifier euh, les agrégats en mettant le maximum de clients mmh. sur peu de ressources pour justement euh, faire notre part dans l'économie d'énergie. Donc la centralisation de log, on va essayer de choisir aussi celle qui consomme le moins.
1: Très bien. Bah, on a dépassé les, les, les 15 minutes, donc euh, je, je vais sur la fin de, des questions. Euh, Est-ce que tu as des, des références, des, euh, des événements euh, auxquels tu participes ou, ou des livres ou des blogs euh, à, à conseiller autour de, de, du sujet DevOps et puis même de, de la veille euh, en, infra, euh, en info euh, à conseiller
0: euh... Bon alors évidemment il y a le, la communauté des compagnons du DevOps euh, qui est la première ressource que je conseille à nos auditrices et auditeurs. Euh, après les événements auxquels je vais, que j'apprécie fortement, c'est le DevOps Rex qui j'ai pas pu aller l'année dernière parce que j'étais au DevOps Dédé à Marseille donc euh, je pouvais pas tout faire dans l'année, il fallait faire des choix. Et je me suis dit qu'après trois ans de DevOps Rex, peut-être qu'il fallait que je change un petit peu mais si j'ai un, un événement à conseiller, c'est celui-là en attendant d'avoir un vrai événement un jour, des compagnons du DevOps en physique.
1: <rire> ah bah, on espère, on attend que tu organises ça. Hein.
0: Mais ce, sera, ce sera probablement pour 2022, parce qu'on va attendre que le Covid soit passé. Mais bon, j'ai des idées d'événements euh, en ligne pour l'année prochaine, donc euh, je travaille dessus, justement, je réfléchis à savoir comment faire. Mais sinon, le DevOps Rex, c'est très bien. Et si vous avez une conf à voir sur le DevOps Rex, euh, c'est euh, les, les Femmes dans la Tech que, qui a été diffusée euh, il y a deux ans. Et j'étais dans la salle et, et cette conf, elle est très bien. Je vous la conseille, je vous mettrai le lien en
1: description. Bah, J'ai fini mes, mes questions. Est-ce que tu souhaites euh, rajouter quelque chose à ce petit échange
0: ah bah non, écoute, merci de m'avoir interviewé et merci d'avoir fait euh, l'animateur. C'était fort agréable de se laisser euh, porter.
1: Eh <rire> bah, merci à toi. Et puis, bah, du coup, euh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget